0: Я объявляю всеобщий сбор Кино Огонь! Бежим, бежим, бежим! Какое радостное
1: событие!
2: Всем привет, дорогие друзья! Это 52-й подкаст Кино Огонь, и сегодня мы, как всегда, обсудим несколько новостей, несколько фильмов которые мы успели посмотреть.
0: Чё, 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 обалдели, ребята, обалдели, да, вы, обалдели?
1: Вы не ожидали,
3: вы такого не могли ожидать,
1: скажите. <сёк> да,
3: вот так вот, вот так только мы сейчас с нашей мужской компанией вытесним Катюху до конца выпуска, а потом вместе с ней обсудим человека на Луне, и Петр нам зачитает про отель Эли Рояль. Зачитаю, да, я написал текст
0: себе <сёк> и собираюсь его эмоционально, довольно эмоционально зачитывать с листка, потому что я идиот, наверное. Может быть нет.
3: Откровение в прямом эфире, Мак... Макар, ты это слышишь? Я по-разному? это
0: слышу, да, но. Разве это нас удивляет? Нет.
3: Утром Петру противопоказано. Рано утром вставать сегодня с ним. Я не знаю, что э, все утро шутит. Шутит отвратительно. Свои шутки. Я проснулся утром не рано. Думаю, у меня потерпеть. как у баранов. Так, ладно, в общем, в общем, в помимо вот этого больного человека, еще я, Владимир Логинов и Макар Да-да,
0: привет, друзья. Ну, я-то всегда. Ну, давайте начнем с новостей. Ребят, я знаю, что вы умеете читать, по крайней мере мере, ну, до меня доходили слухи. Я бы хотел
3: посмотреть, как у вас это получается. Давай начнем с первой новости, в которой, оказывается, один из фанатов выяснил предполагаемое название Четвертых Мстителей. Ну-ка. И вот Марк Руффало, который уже не первый раз колется у нас на различных своих выступлениях, какие-то утечки от него исходят. Ну, мы это все знаем, что на самом деле все эти утечки давно спланированы, Марвел. И, в общем, он сходил на ночное шоу с Джейми Киммелом, где вроде как выболтал название Четвертых Мстителей. Но все это было сделано в шутку, и слова актера были запиканы. Одного из фанатов ничего не остановило, в общем-то. И он обработал интервью в программе Audition, которую мы, кстати, активно используем, и узнал, что Руфло на самом деле произносит слова ⁇ Последний мститель ⁇ Хорошее название, хорошее. Но немножко ничего, таптологично. ничего таптологично. не напоминает. Да, да, Кажется, да. недавно был один фильм, который собрал рекордную кассу и назывался ⁇ Последний джедай». А, какую рекордную кассу он собрал? Какую рекордную кассу? Он не перевалил даже за 2 миллиарда. Ну блин, ну просто. Давай так, фильмы, которые. Рекордную для фильма с таким названием. Он собрал кассу. Посмотрим, Но, но, подожди, ты про последнего джедая. А
0: смотри, как можно повернуть. Как бы у нас же первый мститель Капитан Америка, да? И тут бам будет последний мститель. Но надо сказать, что правда в локализации исключительно, потому что там-то все называется Капитан Америка.
3: Ну, да. А, или
0: подождите, или он называется Капитан Америка Первый Мститель. Вот, так классно же, все. Видишь, какая-какая пасхалочка, пасхалочка прилетела.
3: До этого, кстати, в сети появлялись слухи, что продолжение будет носить название «Конец игры» либо анигиляция
0: Что-то Все тухло. Тухло звучит.
3: Нет, почему? Нормально. Ну,
0: «Анигиляция» так себе может быть, «Конец игры» неплохо. Но, надо сказать, что «Мстители», двоеточие «Последний Мститель», вот, Немножко как-то
1: Они что, они во что-то там играли? Какой игры конец-то,
3: ребят? А может быть, они не будут использовать название Мстителя, а просто последний Мститель? Это, это уже лучше. Это лучше, чем...
0: Но Тем... кто он будет, учитывая, что команда
3: Мстителей не распадется в этом фильме? В общем, на самом деле уже столько всяких слухов, что я даже боюсь их открывать по поводу миссии, потому что сейчас там из-за игрушек такие спойлеры были, но я не буду спойлерить нашим слушателям это, но прям жестко, жестко что-то пошло. Ну, а название анигиляция она отсылала к известной арке комиксов, которая тоже называется анигиляция, и в общем там тоже пару таких намеков уже на то, что будет дальше. В общем, посмотрим, Всем ладно. Брод. Давайте просто Осторожно будем ждать вспомнить. выхода нового посетителей и постараемся абстрагироваться от новостей вокруг, чтобы себя не разочаровывать.
1: Да, и вот следующая короткая новость. Третий сезон настоящего детектива выйдет 13 января. Ну, такой не новогодний, но после новогодний староновогодний. Староновогодний, старо-новогодний подарочек новогодний подвезут.
0: Нет, на кинопоиске классно представили: Новый год будет мрачным. Подумал, что да. Да, еще, еще сейчас, как обычно, еще снег не выпадет, да. Будут, будет
3: трава на Новый год и настоящий детектив. И вот как вскроемся. Не, ну вот смотри, 13 января это уже ближе к старому Новому году. Это не ближе, это он как бы. Есть. Вот так вот.
1: Ну, мы ждем. Несмотря на то, что второй сезон получил какие-то смешанные отзывы, несмотря на то, он, то, что да, я не фанат первого сезона. Я жду третий. Я всегда
3: оставляю эту дверцу открытой. А я не жду, кстати. Не знаю. Вот от третьего сезона я думаю, что все. И то, что там главный герой Махершал Али, и, судя по первым промо-кадрам, который там, очень много будет Тема расизма. — Да, да. — Главное,
0: чтобы не столько, сколько в «Ничего хорошего» в отеле «Эри Рояль». Я немножко тизерю бомбеж, который будет в конце выпуска. Мы готовимся постепенно.
1: — Не знаю, мне понравился этот тизер, и там, мне кажется... — А чё, офигенно, красиво. смотри,
0: ты 13 января садишься, смотришь советский старый Новый Год, после него врубаешь новую все настоящего детектива, и ты либо думаешь, что вот старая советская классика лучше, либо ты смотришь как бы хороший фильм, и потом еще хороший фильм, да? Вы думаете, к чему я все это? Это я к тому, что есть хороший старый советский фильм Старый Новый год. Посмотрите его 13 января. Счастья вам, всего хорошего. Ладно, и удачи. Ладно, Хорошо, ты фиатер,
3: Мы тебя поняли. Но переходим к следующей новости. Сценарист оригинальной версии Аладина пожаловался на отсутствие отчислений за фильм Гая Ричи. Ну, да, как? подожди, слушай, ну сценарист оригинальной версии Аладина, мне кажется, это немножко... Ну, в общем, это мультфильма.
0: Да, сути. да, да, да. да, немножко странно, потому что все-таки я не уверен, что они ему должны.
3: Есть же книга, да, насколько я понимаю. Но, может быть, они конечно, больше Нет. базируются на... Смотри, смотри. Там э, вообще очень какая-то глупая история. Вышел тизер-трейлер, который, ну, всего минутный. И там было очень мало слов. И единственные слова, которые там были, это страш «Пещера чудес», который произносит «Лишь один человек войдет сюда, тот, чьи достоинства скрыты в глубине, необработанный алмаз». И сценарист говорит, что именно эти слова и были в мультике, что они придумали их вместе с другими сценаристами, и раз в тизер-трейлере используются только эти слова, то они должны им отчисления давать. Ну, он
0: немножко бредит. Если я сейчас скажу эти слова, я тоже ему должен авторские отчисления, я сомневаюсь, ребята.
3: Но ты-то на этих словах не заработал. Например, это а цитата,
0: например, это... может быть, это «Оммаж»
3: реминесценция. Можно много умных слов повторить. Но на самом деле я уверен, что все-таки Дисней все делает по закону, они там знают, что ведь все это принадлежит им, и скорее всего сценарист никак не сможет. Ну, если, если что, они
0: его просто закинут еще немножко нулей на счет, и все будет хорошо. 2-0. Сто баксов. Ну,
3: я думаю, с него хватит. Нормально. Мне кажется, он расстроится.
0: На этом у нас все с короткими новостями. Сегодня короткие новости, оправдывают свое название. Не то, чтобы я думал, мы сейчас сядем, как бы
3: вот и завтра утром закончится короткий новости. Нет. нет, просто нет. видишь, мы хотим, чтобы поскорее Екатерина вступила в подкаст, подписчики э, и слушатели ее ждут, не то, что мы. Да, вы можете ускорить этот <с процесс, просто перемотав.
1: Так не надо перематывать. Перемотав длинные новости, которые сейчас начнутся.
3: Как можно перемотать вот эту нашу атмосферную мужскую обстановку, где мы, можно сказать, коленки в коленочки сидим, вот тут прижавшись друг другу и дышим друг другу в Кстати, кстати, про Кстати,
0: про харасмент Может быть, хватит okay, <laughs> дышать можно.
1: мне? Так, ну. первая длинная новость, но это скорее здесь сейчас по части Владимира, да? Mm-hmm. Потоковый сервис Netflix закрывает сериал «Железный кулак». Ты грустишь? Я помню, у тебя было видео.
3: Нет, я абсолютно не грущу, потому что «Железный кулак» — это одна из самых слабых арок и сюжетный персонаж, вот, который в вселенной Marvel и Netflix Защитников. Ну да, вот это вселенная защитников, потому что, как бы я не любил Люка Кейджа, но он всяко лучше, чем «Железный кулак». А у Джессика Джонс первый сезон был явно тоже сильнее. Ну, кулак и на мете, все время в красной зоне. Да, что второй сезон вообще я даже не смог посмотреть, но потому Надо, что это очень сказать, плохо. Надо сказать,
0: ребята, да, что вот как бы есть кулак, да, он входит в вселенную «Защитников», а сценарий к защитникам, насколько я знаю, писал Дрю Годдард, который написал «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль», который мы разбобим в конце этого выпуска.
1: Ты реально заряженный какой-то. Я да, заряжен. Да,
0: да. Нет, кстати, это причем будет в итоге странно, что фильм-то получит неплохие оценки, но я заряжен. Я заряжен.
3: Макоро, ты чувствуешь агрессию с самого начала выпуска? Вот так. Рот закрой свой.
1: Вот сейчас новость более приятная. Ну, для кого-то, для кого-то
3: нет. Ты как-то быстро, быстро пошел. Это что, короткая новость, нужно... Да все, да хватит. Закрыли
0: и к чертовой маме повесили мемориальную табличку.
3: Закроем и 40 минут. Ничего хорошего в отеле эль тут будет да, такой просто. На ну, не, погоди, сирот. я бы хотел еще не сказать, саши. что вот скоро выйдет новый сезон «Посорвей голова», да? Третий да? уже. Выйдет <смех> вот та... сериал посорви голова. <смех> 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 Ладно, в общем, выйдет сериал сорви голова, в общем. Третий сезон. А, и по тизеру, который представили, ну, достаточно интересно, судя по всему, там прямо огонь, огонь обещает. И, кстати, уже первооценки выставили критики, ну, точнее, они сделали свои рецензии по первым шести сериям и говорят, что вполне духи первого сезона, и что сорви голова вернулся, вернулся. Так что закрыли вот один... Можно сказать... Не самый удачный сериал, а а остальные-то еще на плаву. Можно сказать, на ощупь нашел путь обратно.
0: Это ужасная шутка, пиздец.
1: <свес> ужасная... Ну ладно, вот, э, э, сорви головы, сорви голова, Бен Аффлек, э, и вот уже Отряд самоубийц.
0: Ты, ты играешь в эту игру, да, как на Википедии переходить по ссылкам? Да, да. да Хорошая да, игра, да.
1: Да, и вот уже Отряд самоубийц, и какая новость? Новость в том, что Джеймс Ган напишет Отряд самоубийц 2, напишет сценарий, и, возможно, даже его снимет.
3: Я думаю, весьма большая вероятность, что он его снимет, в общем-то.
1: Ну вот так вот он вроде как... Вот смотрите, это похоже... Ситуация в какой-то мере с Джос Джоссвиданом, да, mm-hmm. потому что он снимал Мстителей и в DC он пришел снимать э, аналогичный фильм, да, Лигу справедливости. Но все-таки
3: скорее, э, ну, снимает, да снимать, скорее чем снимать Ну да, ну ему... да, ну
1: да. Но здесь Джеймс Ганн снимал э, Стражи Галактики, а тут пришел снимать отряд самоубийц, который был вдохновлен Стражами Галактики.
3: Да.
0: Надо сказать, что в случае с DC Warner Brothers я бы пока так уверенно не говорил, что он прям снимет, напишет, поставит. Я бы напишет, подождал чуть-чуть. Ну, я бы подождал чуть-чуть, я бы подождал. Много еще может измениться, но я думаю, что Джеймс Ган э, не гарантия, да? То есть Уидон пришел в э, Лигу Справедливости, и это не спасло
3: фильм. Но он поздно пришел. Ну, да, да. Там... А он, а тут он тут пришел то... с
0: нуля начнется. Ну вот посмотрим, посмотрим. Надо да, бы сюжет
3: написать и, возможно, снять так. Я не уверен, что можно спасти. И Дэйв
1: Батиста, который играет в «Стражах Дракса», сказал, что он бы тоже рад переметнуться в любой проект Гана, какой бы он там ни вел.
3: Да, да. Вот, кстати, я думаю, Дракса сольют как можно быстрее. <свят> Потому что Батисты уже своими комментариями просто весь Дисней достал. <свят> Я не могу как. Не, ну, где, действительно, вот он, что он себе позволяет? Вот, вот мне скажите. Ну, а
1: чё? Ну, он же здоровенный мужик. Ну, здоровенный Почему мужик?
3: он должен прогинаться? Ему неудобно. Ему <свят> все таки платят за это, поэтому нужно как-то... За то, что он прогибался, ему да. ни съемочной площадки не платят. Какая-то корпоративная этика должна быть. Нельзя вот так вот в СМИ мочить свою же контору. Вообще, интересно, как DC... Ну,
0: окей, Ворнеры. Как Ворнеры собираются бороться? Ну, я уверен, что им прилетит какая-то ответочка. Как бы Ганна-то не на пустом месте убрали. Хотя многие были не согласны, но все-таки там были какие-то вещи, которые он себе позволял. 10 лет назад, тем не менее, как они с этим собираются, что делать? Для определенной части аудитории сейчас DC ну, такую репутационную потерю понес.
1: Ну ладно будем надеяться на лучшее. Все-таки отряд самоубийц такая команда, которая может поучаствовать в интересной истории, как мне кажется. И, возможно, Джеймс Ганн нащупает ее и принесет до мира. И вот следующая новость. Ридли Скотт поставит свой первый сериал за 50 лет. Вау, ничего себе. Ну здесь прямо Ридли Скотт как по нотам, да? Это будущее, это андроиды, это опять выяснение отношений, кто лучше люди или андроиды, и религия, да, потому что сюжет о чем рассказывает? О том, как два андроида воспитывают человека
0: классно. Я думаю, что в букмекерских конторах ставки на поцелую Иуду уже не принимаются. Настолько
3: это будет очевидный поворот. Но все-таки давайте скажем, что заказал этот сериал канал TNT, американский. И как бы у меня нету большого доверия к нему.
1: У меня нет большого доверия к Ридли Скотту, когда вот речь заходит в таких историях. Я не знаю, может быть, ну это старость, еще что-то. Поэтому он пытается... Ну не смотри, не...
3: смотри, Ридли
0: Скотт, в принципе, в поздней карьере, мы, кстати, в последнем видео видео об этом говорили. Да, вот ему какой сценарий достанется, он так и снимает. Ему пишут плохие сценарии. Кстати, «Чужой завет» ему написали люди, которые писали «Венома» симптоматично. Так вот, ему дают плохой сценарий, он, ну, соответственно, делает плохое кино. Ему дают хороший сценарий к «Марсианину», например, да? Ну, такой неплохой сценарий. Ну, Он делает неплохое кино. И надо сказать, что сценарий к «Марсианину» написал Дрю Годдард, который позже написал сценарий и срежиссировал ничего хорошего в «Отеле Эль Рояль». Но. Который мы обсудим в конце этого выпуска.
3: Ну, давай, раз уж Петр затронул эту тему, скажем, что сценарист реала стал Аарон Гузиковский, работавший над фильмом Данивельнева. Пленница. Ну, это Неплох, да? Хороший старт. Да? Да. Да. Успокоился, Петс. чуть-чуть. Но я, в принципе, не буду просто смотреть,
0: mm-hmm. я, я не очень нервничал.
1: И вот последняя, последняя новость: действительно, действительно, мы очень быстро добрались до нее. Брэд Пит вернется в сиквел Войны миров Z а поставит, ну, это уже давно известно, поставит пойду нумеров З» по Дэвид Финча.
0: Очень круто, очень-очень-очень-очень круто, ребята.
1: Может быть, Хабенского на этот раз все А может, они просто для экономии возьмут те сцены, которые уже сняли с Хабенского?
3: то не было, так Если бы это снимали мы, возможно, мы бы так и сделали, в общем-то. Но, я думаю, у них другие планы. Блин, я помню Хабенский, он же когда этот фильм еще не вышел, говорит, вот, я с Брэдом Питом там
1: вторая главная роль, и вот.
3: Ну, тем более, а вот когда вот он в интервью рассказал, по сути, как они там сколько все это снимали, и сколько у него там было хронометража, и что он там прям. И чуть... что он даже не героически
0: умер в этом фильме, да, он даже готовился да. к сиквелу, практически. Ну вот, ну что может это делать? Слушай, ну я очень рад, потому что война миров Z, в принципе. Э, кино с неплохим заделом. И что хорошая, что...
1: хорошая динамика. В этом
0: да, фильме. да, там было что-то хорошее определенное, но чего-то там не хватало. Например, и... крови. Может быть, да. Это говоря. один из тех фильмов
1: Зом фильм, там есть сцены, где девушки ампутируют руку, просто ну все чистенькие ходят, ну как бы, не знаю, реальность происходящего от этого пошатывается. Все вот. это
3: рейтинги, рейтинги Рейтинг. вот эти вот PG-13 это DTP, где Том Круз. Ой,
1: том Круз. <laughs> Брат Пит в конце ходят и рубят этих зомби, и с ним тоже
0: ничего не происходит. Вообще тоже ни капли, ни капли. Ну вот, может быть, сейчас они. Ладно, кого мы обманываем? Снова будет PG13, но Финчер, я думаю, что-то, что-то определенно в рамках попытается сделать yeah, так, как, чтобы было максимально.
1: Вообще, Финчер снимал PG13. У него в такие фильмы были.
0: Я
3: не знаю,
1: ну, у Бенджамина Баттона, возможно. Да, скорее всего. Но в
3: основном-то он не поэтому. Не поэтому самому. У нас есть. Уникальная возможность наконец-то провести подкаст без этого надоедливого, плохо шутящего гнула. Насколько он на сантиметров 10 ниже тебя? Нет, на сантиметр 5 или как. Yeah.
0: Дэвид Финчер, красавчик. Да, задал я себе вопрос, ответил: ждем, 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 ждем. Да и Брэда Питта давно не было. Что-то видно в большом кино. Uh, верно. Верно. ну, Вот сейчас мы переходим к фильмам,
1: давай, ну раз уж ты так хотел, ты так рвался, Давай сразу поговорим про Эль Рояль, а потом уже перейдем к изюминке этого выпуска. Ладно, ребята,
0: ребята, значит, смотрите, что я скажу. (кười) Что я скажу про Эль Рояль, да, как бы, в котором ничего хорошего, на самом деле что-то хорошее там все-таки есть. Я очень ждал это кино, очень люблю такие жанры. Во-первых, герметичный триллер. Люди в закрытом пространстве, все с каким-то, со своими скелетами, все неприятно, они взаимодействуют между собой, начинаются какие-то смеси персонажей, повороты неожиданные, неожиданные смерти, вот это вот все. И что-то из этого в Эль-Рояле определенно есть. Но по итогу, если вы, вы вот смотрите за этим, если вы более-менее зритель притязательный, я, наверное, бы не советую смотреть «Эли Рояль», потому что очень-очень странное кино в итоге получилось. Я вначале просто скажу сразу, да, что я вот как-то не взялся бы кому-то это кино советовать, хотя, ну, может быть, на разок его можно посмотреть вечером, но оно, во-первых, длинное, 2.22, оно идет на минуту дольше, чем «Человек на Луне», которого мы будем сегодня разбирать вторым, и на котором, надо сказать, у нас даже в нашем любимом кинотеатре «Соловье» с самыми комфортными сидениями в мире – Жопа затекла так, что было очень тяжело, надо верно, сказать. Вот верно. это. А этот идет на минуту дольше и динамики тут, конечно, побольше, интересных сцен тоже. Но с самого начала, когда ты видишь хронометраж 2:22, ты сразу думаешь, что-то вот ну, вряд ли возможно держать такой хрон на динамике, и он подсаживается в определенный момент и уже не встает. В этом проблема. У фильма засажена концовка, по моему ощущению. Это я все к чему? Почему я так сходу сходу напористо, подробно? Потому что сейчас будет... Если вы вы прямо хотите посмотреть это кино, да, я, может быть, не советовал, но если вы прямо настроены, вы прямо хотите, то, может быть, вам лучше сразу перейти к «Человеку на Луне», потому что сейчас я буду объяснять максимально общими фразами, попытаюсь объяснить, в чем проблема фильма, так, чтобы не палить, кто в итоге умрет, кто останется жив, но как люди прошарены, вы, скорее всего, можете расколоть некоторые из в общем вещей, которые я буду говорить. И это за спойлеры, там в герметичных триллерах это всегда, ну, немножечко, немножечко портит впечатление. Если начинаешь догадываться, кто именно из героев останется жив, это всегда немножко как-то портит. В общем, ребята, сюжет простой. Несколько героев заселяются в отель, в котором буквально один человек обслуживающего персонала, который знавал времена получше, они заселяются, и вскоре в отеле начинают происходить не есть какие события. И первый час фильма, может быть, первые полтора часа фильма, они очень крутые. Это вот именно то, чего я ждал. Там хорошие актеры отыгрывают харизматичные неприятные образы. Там много хорошей музыки, много стиля, картинка крутая, сюжетные повороты классные. Там действительно нагнетается мрачность. И... Но при этом, при всем, там нагнетается мрачность, но это делается с какой-то иронией. То есть это, там скорее держится основной жанр триллер, а второй скорее черная комедия. И вот это очень важно для фильма, потому что он начинает как черная комедия в сочетании с триллером. Он работает, работает, работает в этом жанре. И самое, по-моему, страшное, что к концу он забывает про это и вдруг становится драмой, о которой никто не просил и которая попросту не работает. И в конце, когда у фильма есть момент, там есть поворот, когда уже тебя всех персонажей раскрыли и тебе кажется, что все, вот сейчас уже будет развязка, ты понимаешь, что вот еще одного персонажа не раскрыли, его начинают раскрывать и там Тебе кажется, что вот сейчас будет просто сюжетный поворотище, которое реально вытащит просаженную серединку, а он в итоге делает все только хуже. И вместо того, чтобы вставить очень хорошую... Очень хороший поворот, ироничный, очень черный, очень смешной. Они вставляют драму и начинают давить слезу в последние минут 10, а заканчивается все вообще через пень-колоду,
3: и очень странно. Не нужно их ходить на такие кинчики, которые смотришь только ты. А,
1: а что делаешь ты обычно? Да. Когда смотришь парк юрского периода»,
3: вторые там «Миры мир юрского периода». «Лару Крофт». «Лару Крофт». Но я же об этом в подкасте не рассказываю. А, он, он скрывается. вы тут вообще палец. guilty pleasure. Погодите, вы можете посмотреть, какие оценки я им ставлю. Ладно, ребята, зачем ты смотришь, если ставишь такие оценки? Ну, блин, не нужно смотреть только «Сливки». Нужно иногда смотреть плохое кино, чтобы смотреть, как не нужно делать. И вообще иногда хочется... Ты что, не понимаешь, что не нужно так? Ну... Вот на мире юрского периода вполне себе можно, но только все равно плохо получилось. Да. Так вот, ребята, кстати, проходить один. Я же
0: не один ходил, я ходил с девушкой, и она сказала, что ей понравилось побольше, и то, что фильм меняет жанр, она с самого начала его не стала считывать как черную комедию, она с самого начала только как триллер его воспринимала, и поэтому в конце ей понравилось побольше, потому что концовка сработала. Для меня концовка засадилась целиком, что странно, учитывая что, казалось бы, там есть супер харизматичный персонаж, который Которого они заявляют на постере Которого, ну в общем, я думаю, примерно понятно, о ком идет речь Они его заявляют это Ну, окей, это главная звезда фильма Это Крис Хемсворт Но вот с того момента, как он появляется в фильме Все резко катится куда-то в ад Фильм теряет динамику Забывает про жанр И потом просто начинает творить какие-то тупые, нелогичные вещи Чуть, чуть, чуть-чуть лучше, чем это делает, например, селфи с Хабенским, он просто ведет к финалу, и несмотря на какие-то тупости, вот, например, там есть э, сцена, в которой, ну, вот, общими терминами высказываясь, да, например, Робин убивает Джокера, да, и как бы вот, и потом Харли Квин оплакивает Джокера, а Робин подходит к ней, кладет руку на плечо и говорит, ну, извини, жалко, что так получилось. Как вы думаете, чем закончится эта сцена, ребята? Его сольют. Я подскажу, ребята. Потому что, когда ты вытворяешь такую фигню, вот всем в зале было понятно, вот абсолютно всем. Всем в фильме, мне кажется, было понятно, у кого еще не валялись мозги по полу разбросанные, всем было понятно, чем кончится эта сцена, кроме этого идиота. И в конце он начинает, фильм довольно часто начинает ляпать такие вещи. Плюс, очень хорошо начинается все, когда заявляют персонажей, но многим харизматичным персонажам не дают толком повзаимодействовать, потому что, как ни прискорбно, самые харизматичные у Раньше всех. Э... И в итоге, ближе к концу, у них, как бы остается набор все еще выживших, но примерно все из них уже скучные. Это как Игра престолов. Например. И главное, главная, мне кажется, проблема фильма. Сейчас будут совсем около спойлеры, поэтому опасайтесь, если вы прямо хотите посмотреть. Фильм вот это, я я редко такие вещи говорю, обычно как бы мы тут топим, то есть ничего страшного, цвет кожи, все дела, толерантность. Но вот это тот фильм, который прям замочила толерантность, она его прям убила. Потому что когда тебе выкатывают ряд персонажей, все из них более-менее отрицательные, но среди них есть один персонаж, который не отрицательный, и это темнокожая женщина. В фильме, где предполагается, люди будут умирать одним за одним. Ребят, угадайте, кого не убьют. Да. И это такой неожиданный поворот. Ребята, ребята. Ребята, там сейчас будет минутка вот прям спойлером, мы кинем, будьте аккуратны. И плюс к этому, ей не дают, ей единственное, в фильме не дают никаких отрицательных черт. Она ничего плохого в фильме не делает. Все другие герои делают в фильме что-то плохое, за что примерно все получают по заслугам. Но, как ни странно, все плохие герои, ну, относительно, которые делают что-то плохое, им всем в фильме при этом дают сделать что-то хорошее. Это главный парадокс. То есть любому там отпетому мерзавцу что-то хорошее дают сделать. Может быть, кроме главного злодея. Им всем дают сделать что-то плохое, что-то хорошее, из-за чего они смотрятся персонажами интересными, выпуклыми, за ними интересно следить, а ей не дают сделать ничего плохого, но она ничего хорошего не делает за фильм. И она в итоге становится самым скучным персонажем, на котором самым пафосным образом делается акцент в самый напряженный момент фильма. И это выглядит так убого и так нереалистично, что вот в какой-то момент ты прям отключаешься. Там ей дают сцену, когда она как бы... Начинает на словах батлить Хемсварта. А у него как бы все козыри в положении. Она его батлет и очень по-детски, очень тупо, очень прямолинейно. И он, вместо того, чтобы просто всадить ей пулю, э, вдруг признает поражение, что, что максимально тупо. Он, как бы лидер секты при своих, он вдруг признает поражение. И это просто глупо. Вот. И в общем, ребята, э, мой неструктурированный бомбеж вот к чему. Первые полтора часа фильма очень крутые, они оправдывают то, чего вы ждете. Потом идут вроде бы интересные заделы для сюжетных поворотов, но фильм теряет жанр, путается в персонажах, не дает нормально повариться им, потому что там есть крутые герои, но нормально повзаимодействовать им не дают, потому что сценарий не склеится. И в итоге... Самое последнее, что они делают, они разгерметизируют все это дело. То есть, казалось бы, что должно происходить в одной локации, они начинают другие локации показывать, и в итоге все, как-то фильм совсем к концу теряется, падает уже. Начинает идти бодро, бежит, потом начинает хромать на одну ногу, на вторую, падает и остается лежать, и уже не встает. Вот, это я к оценки, ребята. Давай, актеры. Актеры 9. Все очень крутые. Джефф Бриджес хорошо играет, но персонажа можно было поинтереснее ему подвести, конечно. Хотя у него задел неплохие. Джон Хэм очень крут, очень крут. Дакота Джонсон тоже хорошо. Крис Хемсворт хорошо. Но вот многим из них не додали. Не додали или сценарий где-то местами им подпортил, потому что они прям кайфуют. Хемсворт прям очень кайфует от роли. Видно, что ему классно, но ему не додали мощных эпизодов. И кто-то еще там был. Макар, а ты не с того начал? Сюжет. А это не важное. Сюжет. <свят> сюжет, ребята, сюжет. Наверное, ну, Наверное, 6. Наверное, вот 6. Потому что, ну, вот как-то все не очень. Как-то не дожали, не, до, не довели ни туда, ни сюда. Как-то, эх. И атмосфера. Атмосфера на девяточку. Атмосфера на девяточку, потому что, вот если бы они жанр еще не сменили, потому что картинка хорошая, музыка крутая, сам отель классный, там есть моменты, вот как, как и должны быть в таком фильме, когда кого-то убивают неожиданно. То есть ты стоишь, думаю, ну, сидишь, думаешь, что, ну, все, сейчас все будет хорошо, бам, и там мозги, или там кровищи, вот все такое, фильм 18+, завезли, все как надо, Ну вот в итоге он вдруг берет и Общий бал! Можно чуть менее пафосно. Нет. Я, на самом деле, сегодня с обоими фильмами я буду ломаться, потому что я так вот не определился, я еще оценки на кинопоиски не ставил, я ждал, да, думаю, да. Я видел, решение что придет, еще не решение придет, я думал, что я вышел, я думал, это семерка. Кстати, предыдущий Фильму Дрю Годдарда, который он писал, я тоже поставил семерку. Это был Марсианин. Я подумал, что вырисовывается а против, тенденция.
3: А «Марсианин» — это на 10.
0: О, а, а, да, мы, мы послушали включение Владимира. Спасибо ему за это. В скобочках нет. И. Жалко, люди не видят. Да, а, жалко, жалко жесты вы... в подкастах палец, не передаются. Палец. Он показывает, что у него все фаланги целиком. Может быть, надо это после эфира исправить. Так вот, собственно говоря, мы это к чему? То би Атмосфера классная, жанр сменился. И я долго думал, 6 или 7 ломался. Потому что оценка 6,5, точнее, давайте поставим 7. Давайте не будем совсем уж топить. В, в теории, как бы, это можно посмотреть на вечер, но, но концовка немножко бредовата. Потому что нельзя, нельзя при таком уровне нереалистичного бреда, который у тебя происходит, но который забавный в целом, нельзя вдруг вскатывать все в социалку. Нельзя.
3: Ну, так, а, ну, Три
0: восклицательных
3: знака. А ты случайно после такого начала не ждал что вот петр как-то будет бомбить а как-то не получилось Не, ну иногда понимаешь ты бомбишь неоправданное ожидание при этом ты
0: как бы не хочешь сильно валить фильм но нет дело в том что я бы побомбил больше потому что у меня очень много претензий к логике во второй половине к персонажам к тому, что они делают но я совсем все за спойлерю то есть прям совсем замах на рубль все
1: катя возвращается и мы говорим про фильм «Неделя. Человек на
3: Луне». И давайте начнем с впечатлений Екатерины, раз уж она так долго молчала, подписчики заждались, заждались. Да, это будет честно, правильно?
2: А, ну, фильм, конечно, в эмоциональном плане очень сложный. Несмотря на то, что это ну, как бы основаны на реальных событиях, на этом построен сценарий. Это история Нила Армстронга и его полеты на Луну. При этом фильм рассказывает не только о самой программе «Аполлон-11», что это была.
1: В принципе, «Аполлон».
2: Ну да, в принципе, неудачная, так скажем, программа «Аполлон». Вот. Рассказывает еще о его взаимоотношениях с семьей, с коллегами, с его друзьями, с его детьми. Вот. И... Я не знаю, на самом деле, (смех) ну, зачем на зрителя оказывается такое эмоциональное давление просто. Я когда вышла, я не поняла, о чем я посмотрела фильм. Я посмотрела фильм о космическом полете, о космонавте, о человеке, о нелегкой судьбе, о жизни. Но, наверное, правильный ответ тоже заключается в том, что, наверное сценаристы, ну, и режиссеры, вся съемочная команда просто пытались все это скрестить в одном фильме. Насколько все это удачно получилось, ну, не знаю, все, естественно, сугубо индивидуально, но на меня это произвело очень сильное впечатление. Именно в эмоциональном ну, да. плане.
0: Многие пункты тут прям в точку. Ну, Катя, Жен. такой сейчас был отзыв, как «Американские горки». Я так наверное, понимал, все таки этот это фильм так себе или все таки хороший.
3: Но... Да, да. И Но да. и нужно сказать, а что... я до сих
0: пор как бы да. думаю над этим да. вопросом. Не, я определился, ребят.
3: Не, хороший, Потому-то но... Он... Фильм тоже да. как «Американские горки». Все-таки
0: я да, определился, я, я думаю, что надо, надо не избегать этого, надо сразу к этому прийти, да, надо сразу, сразу признаться, Сразу признаться, что по ходу просмотра действие происходит в то же время, что и время первых. Те же годы, там даже есть события времени первых, они мельком упоминаются. Я по ходу фильма неизбежно сравнивал. Я вот думал, что вот там так, там так. Потом я думал, что ну время первых покороче. Я пришел, посмотрел, да, покороче на минуту. Оно тоже идет 2.20. Я обалдел. Нужно и... все-таки сравнивать с олитом, не с Ну, с салютом, нет. салютом, кстати, как раз этому сравнивать не нужно, потому что салют вымышленная история, а время первых на реальных событиях и, и как я говорил, как Ваван говорил... А нет, нет, слушай, салют 7 тоже на реальных событиях, они просто поменяли имена. Не салют. совсем. Они, в общем, многие детали поменяли там, насколько я слышал. Но они отталкивались все-таки от реальной истории. Ну, чуть-чуть. То есть там как бы был задел, а дальше уже пошло. А вот салют 7 покороче. Покороче. Ну, так что? Что? Так я все к чему, ребята? Я в итоге сравнивал и пришел к выводу, что ощущение такое, что это фильмы просто разных жанров. То есть они, как бы а, про вот космос. Так и
1: есть, по сути. Да, но
0: они разных жанров. И как бы то, вот за что я, например, ругал в время первых за то, что там абсолютно деревянная семья и как бы все, что касается отношений во времени первых, деревянная довольно. Даже дружба главных героев. Вот это есть в Человеке на Луне но при этом надо сказать что как аттракцион как вот посидеть на нервах вообще подражать да время первых круче
3: так что если вы но хотите и космос там намного круче если вы думаете, Во времени что... первых да его ну слушай его там просто больше если вы думаете
1: что вы сейчас пойдете там с гослингом полетаете получите заряд адреналина скорее нет потому что вообще фильм Он снят, ну и картинка похожа на документальный фильм. Да, зерно, 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 раз фокус
0: периодически ловится. Раз фокус, и
1: вот этот такой желтоватый цвет, да, оранжевый немножко цветофильтр. Вот Создается
3: впечатление, что это документалка, но и в целом снято очень, ну как как будто документалка. Да, и много неприглядности показано НАСА и вообще полетов на Ну, Луну. чем
0: еще отличается человек на Луне... Тем, что мы привыкли, что фильм про то, как кто-то куда-то полетел, это очень круто, это пафосно, это с флагами. Здесь, мне кажется, наоборот, они пошли и решили поломать жанр, потому что здесь все максимально не пафосно, здесь все максимально депрессивно. Если там люди чего-то добиваются, это не победа, это столько поражений, что что уже задаешься вопросом, а стоила ли вот эта победа всего вот этого, того, что было до того. Во время
2: первых тоже они ставили такой вопрос, стоило ли это...
0: Ну, в конечном счете, время первых, по-моему, с флагом наперевес бежит с криками «Ура!». По, по моему ощущению, то, что оно делает, оно
3: как бы просто празднует, что «Вау, мы крутые». У меня А-а-а. нет ощущения, что человек на Луне такую вещь говорит. Да, какая-то антипропаганда, я, если честно, я в человеке на Луне. И вот э, я сначала очень удивлялся, почему на МДБ сейчас ну, достаточно низкие оценки, там ша 6 был, и когда мы шли, то, то есть ниже, чем на Кинопоиске на- Надо
0: сказать, что с ним какая-то странная история. Он, в перв... он как только вышел, получил 5, да. получил 5 и потом рос. И, кстати, на Кинопоиске тоже он получил, Получил какой-то низкий балл рос. У М- Макар, я не знаю, Макар. Но, не,
3: но не 5, но там 6, Макар 6 сказал... сначала. Или 7, 7, 7, 2 7, было, 2, а потом у нас? Да, у нас был.
0: А, ну вот. Макар сказал, я не знаю, это шутка, или в этом есть доля правды, что это как бы фанаты Кубрика, именно его лунных фильмов его, может быть, это они. Кстати, еще интересная
1: такая вещь. Вторую неделю подряд смотрим фильмы снятый крупным планом в основном. Да, да, я тоже хотел бы сказать.
0: Но здесь, здесь в итоге все таки общие подвезли. Если «Звезда родилась» прям не хватало в какой-то момент, и их не довезли в итоге совсем, то здесь подвезли. Здесь старательно избегают крупных планов в космосе. Прям максимально. Ну,
1: понятно, здесь тоже понятно для чего это все. Здесь, чтобы ты почувствовал, каково это быть. Именно в этой капсуле, вот, с, да, с космонавтом. Да, именно вот это. И вот этот эффект передается, и реально ты думаешь: да. блин, ну какая-то вообще ситуация. Ну, не то что здесь страх не передается, но какая-то ситуация, что
3: нужно действовать. Клаустрофобия немножко. Песни. Немножко, да. немножко да. есть. Нужно сказать, что вот Шазел, если честно, очень круто снял. Вот именно к нему у меня претензий нет, потому да. что снято очень круто. И во время и самих кадров в космосе, и того, как они залазят, и старт корабля. Вот все это очень круто снято. Монтаж. И, да, монтаж, эффект трясущейся камеры. Вот это все. Знаете, вот, мне кажется, перед сеансом нужно было писать что-нибудь, что эпилептиком лучше на такие фильмы не ходить. Да, потому да, что... Иногда
2: прям реально потряхивал. Да. Ты сидишь и уже начинает кружиться голова. Причем трясущаяся камера ее же использовали не только в моментах в космосе, в моментах да, полетов. Да. И в, в обычной жизни на Земле, когда они там снимали тоже со спины такие да, крупные да. планы, это тоже все тряслось. Вот это уже было немного непонятно, зачем.
0: Я, кстати, еще расстроился. Там есть момент, когда Гослинг на центрифуге, и видно, что камера закреплена, и мы можем с ним покататься по ней. Я расстроился, что они почему-то рубили этот момент, они его резали. Я хотел покататься, чтобы прям было видно, ну, да, как его прям, Да. Прям тебя укачало. Но да? я вот думал, меня укачает или нет, интересно, Скорее от такого. Да. Но судя потому, что они обрезали эту да. сцену, видимо, там у людей укачало так, чтобы быть здоров.
1: Кстати, вот насчет Шазела, как кто-то из критиков написал, это два шага назад для Шазела, mm-hmm. ну вообще непонятно, то есть человек уже достиг высшей точки в том жанре, в котором он работал, Да. там мюзикл, комедия, мелодрама, вот, все, он ее добился, а что, вы ему предлагаете еще поснимать что-то в этом жанре? Мне кажется, это правильный
0: шаг, попробовать себя в другом жанре, освоить эту высоту. А, тут просто в чем история, Шазел до этого писал под себя тексты и сам их ставил, тут он не писал текст,
1: А вот тут, кстати, мне кажется, вот я уже говорил вам после сеанса, что, скорее всего, это заказ либо государства, либо НАСА. Ну, то есть дата, опять же, сейчас же 50 лет э, с начала этой программы. Ну, насколько я понял, э, с Википедии она как раз 11 октября началась. Это премьера фильма. Возможно, его наняли, сказали, вот, сними это, а потом мы тебе дадим там кучу денег, ты снимешь... э, Но если, слушай, если если,
0: если они такой сценарий одобрили, по-моему, это автогол. Потому что
1: они наверняка одобрили, потому что в Инстаграме НАСА, в сторис, можно посмотреть, как они говорят, что вот этот, этот фильм, это мы там сотрудничали, вот гостинг, мы, мы его показываем, его учим. Ну есть... давай скажем, заказ
0: — это неплохо, потому что надо сказать, что время первых — это тоже заказ. Ну, да, да, есть, я это, не говорю, что все. это плохо, ну просто как это... Но да. вот если это заказ, это очень странно, потому что, ну, мне кажется, он больше
3: неприглядного показывает, чем да. какого-то э, героического, пафосного. Да. Да. да, и вот вы и меня не дали договорить. Я думаю, что такие низкие оценки на МДБ именно из-за того, что, ну как-то Америку показывает не свой... Я, но, я не вот так скажу... Странное
0: если бы этот фильм сняли в России, вот в таких же тонах, и про СССР обзор Бэткомедиана ждал бы
3: нас через несколько месяцев, на на 6 часов. Там был бы такой бомбеж. Ну да, да. Потому что на самом деле, если уж во времени первых, и в Салюте 7 говорили, что ну как-то мочат СССР, можно сказать, что там вот есть моменты, где ничего не готово, они все равно отправляют, то тут-то прямо... Здесь
1: вообще очень жуткая сцена с гибелью астронавтов, она очень быстрая. Да. Да, да, Да.
3: это очень мощная сцена. Да, да. Реально. но на самом деле по мощи сцены они начало так нигде не переплюнули. Все, кстати будет... не знаю, кстати я вот тут с тобой не
0: согласен. Не, начало не знаю. начало мощное, но я не скажу, что я проникся.
3: Для меня для меня вот все, вначале была очень мощная сцена, где Гослинг дал такую актерку, что потом он за забил на. Актер. Они они реально,
0: знаешь, вот с Гослингом они реально показали, то есть вот в, в, в первые там минут 10... так, ребят, значит еще раз сейчас повторяем, Гослинг умеет играть. Вот сцена, где он играет, все до конца фильма он будет будет аутичным голосом, как любит выражаться Макар, и он до конца фильма реально он замыкается и больше эмоций прям сильные не дает.
1: Да, я не согласен, что начало это самое самое высшее эмоционально. Мне кажется в середине что-то было, но в чем я уверен то что Финал с высадкой на Луне. Вот это точно не самая сильная сцена фильма. Не знаю почему. Вот там, мне кажется, пафос они убрали полностью, возможно, зря. Возможно, надо было оставить немножко какого-нибудь такого. А, тебе не понравилась ну, высадка на Луну? Мне кажется, знаешь, вот кого высадился, такой. Ну, нет ну, ощущение, ну... что
2: это кульминация. Да,
1: нет да. ощущения кульминации. В, середине, просто... в серединке, да, Ну, нет, слушай, как-то... ну
0: концовка, вот концовка, как бы, на Луне, и там есть эмоциональная кульминация. То есть, мне кажется, она работает.
1: Ну, она тоже, а знаешь, это как будто такая пробросовая что ли, она... Про, Про нее очень... так да, долго не очень...
3: вспоминали, а потом... Не, вот слушай, мне кажется, был... кстати, я не...
0: мне вот очень понравилось, как именно это сделано. И, кстати, вот то, что ты говорил, то, что в финале, когда они уже летят на Луну, там не вставлены кадры, как это принято, то, что на Земле реакции да. нет. И даже центр полетов НАСА, он только по наушникам. Вот это офигенно, потому Правильно, что я, да. я, как правило, я люблю, когда так сделано. И вот мне кажется, как раз вот то, как делается, когда с реакцией внизу, это баян-бабаян жуткий. Я видел они... это
3: столько раз. Но они использовали это Да. Фирменное... Но ранее. в финале, если, в финале если... они от этого отказались, по-моему, исключительно правильно. Лучше, я считаю, если уж это использовать, то лучше в финале, чтобы добавить драматичности. А так у них в середине прям так такой драматичный кажется, знаешь, полет, нет, в финале, а
0: в финале, в финале, мне кажется, то есть меня выбешивают уже такие кадры, если честно. Они начали меня выбешивать с движения вверх. Когда я смотрел Легенду 17, потом там еще был, был экипаж. Да, в полоне
1: 13 такие. Вот.
0: Сцены. Они были, они в каждом ну, фильме реально. Ну, и, ну, вот, и вот на движении вверх, когда я пришел, там есть офигенский финал, но когда там сразу показывают реакции людей в зале, там еще что-то, то есть выдергивают из действия, дают чью-то реакцию, я все время думаю, а, ну хватит, типа верните меня туда, но это шаблонная реакция ну, всегда, не причем максимально, то есть, знаешь, там либо люди такие, о господи, им конец, либо люди... <связать> это всегда, это прям одинаковый набор сценок. Можно из фильма в фильм вырезать, неприметные лица брать, менять там хромак сзади, ставить разные локации, разные надписи на стене, там нас, Роскосмос
3: ставить, и они прям одинаковые будут везде в каждом фильме. Но это лично твоя проблема. Вот у меня такой проблемы нет,
1: конечно. Ну не знаю, реально уже надоедает. А еще, кстати, насчет того, что высадка снята не пафосно. С другой стороны, в этом есть плюс. То, что ты, как зритель, можешь увидеть, что ты вроде ну, прилетел на Луну и и ну Типа песок, камешки, и ты ходишь, и и все. Да.
0: Да. да. Нет, в этом смысле, слушайте, вы сейчас повышаете мне бал. Ей-богу, вы сейчас бал повысите. Что вы творите, ребята? что вы творите? Мне очень понравилась высадка. Ну, не очень, но она хорошая. То есть, я понимаю, почему так сделано. И с точки зрения режиссуры это классно. Вообще, мне нравится, что фильм ä, практически, он, он не подчеркивает какие-то моменты, мне кажется, там нету прям вот жестких акцентов, когда он где-то тебе выделяет прям, посмотри да. сюда, там, там происходит вещь, там умирают люди, там какие-то катастрофы, аварии, события катастрофичные, высадка на Луну, и он нигде тебе не дает акцентов, Но он вот просто идет... Вот эта документальность, наверное. Да, и вот это классно. Мне кажется, просто, ну вот, в плане жанра, у этого жанра есть один недостаток. Прям он сразу четко ощущается.
3: Местами может быть скучно. Когда тебе не дают акцента, местами может реально затечь попа. Просто 2.20, и вот когда у тебя не развлекательное кино, а вот такое, что... Ну, в серединке были просадки явные. Петру Начало меньше зашло, а у меня середина как-то там, ну так. Что касается фанатов
1: ла одержимости, оставил ли вам Шазел, вам, нам, Шазел, какие-то отсылки, что это он, что это он снимает? Так вот, постоянно в фильме кто-то пытается достать инструмент, кто-то достает гитарку, кто-то играет на
0: пианино. На барабанах
3: кто-то играет. Вот на барабанах да, прям очень было хорошо вот барабаны прям... Слово, мне, так
0: ой, подождите, это же отсылка. Ну, то есть это, конечно, не отсылка, но это классно в контексте того, что фильм снимал Шазел, когда в середине Гослингу предлагают да, сесть да, за да. пианино и поиграть, и он отказывается. Да, 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 я только сейчас да. допер. Какой же но я это, было, это прям толстое. Нет, толсто. А я
2: это и прям думал о том, что да
0: ладно. Да,
1: да. Я не пою.
0: Ну Мы это, это знаем, что ты поешь. понял <смех> Кстати, давайте обсудим давайте. еще актеров. Нет, давай, знаешь, что скажем? Сейчас скажем. Мы сказали, что Шазел хорош, да, ему не написали... Точнее, он не писал сам под себя текст, но вот из того, что ему написали, мне кажется, он реально выжил максимум. Вот он сделал все как, как надо, как круто. Но надо отметить. Во-первых, я уверен, что теперь я прям жду каждый фильм Шазел. Он подтвердил, что не только музыку может снимать хорошо. Если он еще будет сам писать, я вообще прям жду-жду.
3: Но! Сценаристов после этого Фильм надо гнать,
0: гнать надо. (связывая) Куда? Нет, сценаристы (связывая) тоже красавцы, ничего не скажу. Сценаристы (связывая) хорошо сделали свою работу. Но э, надо сказать, что почему-то еще другого парня никуда не зовут. А он тоже хорошо делает работу в связке с Шазелом. И это Гурвиц, Джастин Гурвиц, который написал саундтрек. И надо сказать, что для космического фильма очень-очень странный, нетипичный саундтрек получился. (связывая) Местами он, конечно, ла -ла Лендил, но ничего (связывая) не сделаешь с этим. Но в целом вот музыка очень
3: понравилась мне тоже в этом фильме. Да нужно переслушать. Че про актеров ты хотел поговорить про Да, актеров. да, вот давайте поговорим, что, ну, Гослинга мы уже задели, что вначале он дает прям мощную актерку, а потом включается типичный Гослинг. Кто-то его любит, кто-то нет, но вот в этом фильме как-то Гослинг, я ждал от него, ну, чуть большего, не знаю. И опять, опять хочется сказать, что женщина в кадре его переигрывает. Я бы не сказал, что она прям переигрывает, потому
1: что она, по сути, тоже выдает две эмоции. Спокойствие и такой гнев. Истерику, да. Истерику, да. Ну, все.
3: Ну, и нет, это, нет,
1: это почему типичная жена астронавта из фильмов. Вот, по-моему, в 13 и Тома Хэнкса точно такая же была. жена. Слушай, ну, Может быть, давай, так, давай так,
0: давай так. Во времени
3: первых жена не такая. И что из этого вышло? Вот так вот Петру все не дает покоя. Сколько он вспоминает ветку семью времени первых, я уже не знаю, уже Слушай, ну, обидно, обидно, когда
0: проекты с хорошим потенциалом вдруг где-то оступаются. Мне это всегда расстраивает. Вот время
3: первых завезли бы туда семью, и все было бы прям, все хорошо было. Ван, давайте Сию вот в обсудили Клэр Фой, чуть более конкретно, что мы, мужской половины, сошлись во мнении, что внешне, конечно, можно было... Нет, зачем? Нет. Да, если она действительно выглядела вот так. А я... Нет, просто меня... меня смущает даже не то... <кх>
0: Не то, как она выглядит в фильме, меня просто смущает, что Кларфой в 34 выглядит довольно старо. Ну, вот в Короне ну, кроме она говоря, на, Лет на 10 постарше выглядит она своих лет. Но! Но мы сошлись. Нет,
3: в с татуировкой дракона она выглядит примерно так же. Ну, ну и с такой же прической, в общем-то. Да. А, я, ну,
0: то есть, это я все к чему. Мы потом смотрели, она рыжая, считаю, Может
3: быть, это добавляет какого-то возраста. А, как что ты скажешь про роли в этом фильме? Гослинга, Как глотой. специалист по девчонкам, котел давай.
2: Нет, я на самом деле думаю, что ну, хорошо вписаны просто характеры персонажей в том плане, что меня не удивляет, что потом Гостинг становится аутичным. Кому он у него... Ребята... (реклама) Что вы хотите? Ну... Это происходит в первые три минуты, минуты, но это не значит, что как бы этих трех минут не должно хватить для того, чтобы человек просто действительно замкнулся. Не человек, а персонаж, которого он играет. И, по-моему, это прекрасно вписано в контекст, и, и у меня вообще к этому нет никаких вопросов. По поводу... Жены Армстронга, то, что она только в в двух агрегатных состояниях, это либо истерика, либо спокойствие, по-моему, это тоже идеально вписано в том плане, что ну, я бы на вас посмотрела, если бы вы оказались на ее месте. И... По-моему, это нормально, когда у тебя такая раскачанная жизнь, и твой характер тоже такой раскачанный. Когда ты должна держать себя в руках, потому что, по сути, вся семья на тебе, дети на тебе, муж, о котором нужно заботиться, а не который будет заботиться о тебе. По-моему, это вписано прекрасно. Вот, по поводу того, что она выглядит старо, но я бы тоже на вас посмотрела, как бы вы выглядели на ее месте. Вот, поэтому к ее внешности у меня тоже нет никаких вопросов.
3: Катя нас разбила. Я не... подумал, Какие выводы можно сделать? Катя бы на нас посмотрела. <свят> 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 Ты, у тебя интересный избирательный слух. <свят> <свят> я, я что подумал? Я вот сейчас
0: пытался... Я сидел, вспоминал э, то, что Гослинг, ну, он становится аутичным, но я пытался вспомнить, а где он вдруг мог дать что-то, не... ну, вот другое. Я вспомнил несколько сцен, где он принимает вот эти какие-то ужасные известия, какие-то события. Я подумал, что было бы, если бы он принимал их не вот с лицом типичного Гослинга, которому плохо, а... но с каким другим я я, честно не могу себе представить какая реакция у него должна была быть он должен был вот держать телефонную трубку сделать что-то вроде как! Нет! Да, что? Просто даже если бы это был не
2: Гослинг, а был бы другой актер, тоже другую реакцию, в принципе, представить да,
0: не возможно. Да, Нет, да. но ну, тут просто. Просто у Гослинга много таких ролей, где, он, где, он, вот, где ему не дают реагировать, где да, он, он играет такого. 24
3: замкнутого. на 7 он безэмоционален. Просто чтобы не а с детьми. В, в, вот в этом есть логика. Нет,
0: детьми он как раз ведет себя довольно весь. В этом есть логика, потому что у него есть вот эмоция в начале, да, и в принципе, после этого он уже. Практически не по поводу чего Не испытывает таких же сильных эмоций То есть вот как в начале его выбило Вот эта сцена, где он дает И после этого он уже не испытывает сильных эмоций Ни по каким новостям
3: Ну давайте подытожим тоже, что, оценки? Давайте оценки. Ребята, вы в итоге <смех> вы добились своего. Я сейчас балл повыше. <смех> ну, вот так вот. вот, так вот. А, начнем сюжета. И я поставлю за сюжет 6 баллов. Ничего себе ты категорично вот так, подошел. Да, Это же жизнь. Пошел, пошел Это же рубитесь, жизнь, рубитесь. жизнь такая штука. Вот так несправедлива и не очень приятно глазу. Да, да. Я поставлю 8.
0: 8, да, я тоже
3: 8 ставлю. Атмосфера, uh, uh- ребята Вот атмосфере Я поставлю 8
1: Я поставлю атмосфере 7, потому что Все-таки тяжело смотреть Не балуют особо
0: никакими вспышками и вообще ну довольно монотонно. Я поставлю, ну, ну, на, на, ну может давай по нарастанию. Если у тебя по нарастанию, давай попробуем. А,
2: ну я поставлю 9, потому что этот фильм и должен быть тяжелым, его и должно быть тяжело смотреть.
0: А я, ребята, поставлю 10. Я кайфанул атмосферы, вот. То да. есть Макар мы ну, пошли
3: начать с тебя, наваливать потом меня
0: потом. Да и актеры, ребята, актеры. Актеры. <свес> ну, давайте я ляпну 9. 8. Я сразу скажу, 8. что. Да, я тоже 8 дома, 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Ну, и, ребята, давайте. Общий балл, я так понимаю, мы вот так вот пойдем как раз да. наваривать. Да, и, хотя давай. я не
3: уверен. В общем, что я еще после выхода из кинотеатра говорил, что я сомневаюсь. Это фильм между семеркой и восьмеркой, и в итоге я решил, что. Сложно это было решение, но все-таки 7.
1: Я тоже поставил 7, потому что ну, это хорошее кино, но я бы вряд ли кому-то прям советовал бы его смотреть. Да. Мне кажется, к, к этому фильму нужно прийти самому, если тебе интересна тема, и посмотреть его.
3: И пересматривать его я точно в ближайшее время не буду, потому что очень сложное кино. Я поставлю 8. Вот, ребята, а вы, вы тут болтали, что-то болтали. Я думал, 8 или 9, 8 или 9. Потом... Все, 9, 9. Я
0: ставлю 9. Хорошее кино, мне понравилось. Я, я ломался. Вот два дня я как вышел из кинотеатра я думаю 8989 там в какой-то момент когда эль рояль мне хорошо заходил в кинотеатр я подумал хороший фильм как человек на луне две девятки потом эль рояль слился я думаю не все говно 68 все 10 <сёк> жопу все вот сейчас я отошел что-то мы поговорили обсудили про то как снято как сделано как сыграно как высадка на луне поставлена. все я ставлю 9 вот шазел, Лю. <сёк> шазел ой, я теперь кстати действительно жду любой кино от шазела все по-моему он доказал уже все.
1: все окей ну вот тебе не очень понравился отель Э, «Ничего хорошего». «Отель ничего (смех) (смех) хорошего». «Но, говоришь, песня там есть».
0: Ой, я забыл сказать, что там есть... Последняя ремарочка, ребята. Там вот есть персонаж, который постоянно поет в фильме. да, В первый раз хорошо, аутентично. Во второй раз затянуто долго. В третий раз это просто отвратительно. ну это, То есть это так неуместно. И Хемсворт, прерывая это пение, согрел мне душу. Но мы послушаем что-то из этого, раз уж они попытались пропихнуть певицу, давайте попробуем тоже ее пропихнуть. Хотя ты можешь взять что-то из саундтрека более классического, он тоже крутой, там Deep Purple, там все дела. Вот что-то из этого. В общем, Макар, на твой вкус.
1: Окей, все, посмотрим, куда мой вкус нас приведет.
0: Пока. Пока. Пока.
3: Пока.
0: Еда!